0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是大米。这世界上有三个字听起来永远重听，那就是我爱你。但也有三个字好像很不中听，那就是我老了。老年帕斯蒂的生理招呼系列，我们希望一起想象变老是什么样子，会有哪些需要面对的生理挑战。而想要拆除“老”这个负面标签，必须真正认识老的各种可能性，甚至身体状况。如果到了进入护理之家或养护中心的时候该怎么办？上一集社工师巧珍说过。在台湾，目前大部分的长照机构对 HIV 感染者并非全然的接受，他们到底担心什么呢？这一集我们直接邀请在长照机构里担任主管的，跟我们打开天窗说亮话，请嘉义长照协会护理部副主任陈银倩跟我们说明，为什么他们的机构不会区分是否感染 HIV， 一直以来都是将被照顾者同等对待。在食物操作上，还有同仁的教育方面，他们都做得到，为什么呢？银倩，你的学习的背景，因为你自己也是护理师，嗯、对不对？对。所以，呃，你在来到这个长照的之前，你的工作是在医疗院所工作过吗
1: ？哎、欸，其实我几乎大概只走了医疗院所三个月左右，哦、我就进长照了。哦，为什么不喜欢？因为，呃，就以前的学习的过程中，就是蛮喜欢长照体系的，所以其实我很快就进长照，到现在大概十二年了。哦，什么叫做蛮喜欢长照体系的呢？就是，诶、欸，跟老人家，或者是其实也不算老人，我们这边其实我们这边的年龄层从小朋友到，嗯、欸。年轻一点的十几岁、二十几岁，到真的是长者都有。其实跟他们的活动啊，整个过程中其实是快乐的。然后，其实你在照顾他们中，呃，你发现说，如果他们有什么疾病上的症状或者是问题的时候，其实向家属进来可能是有呃一些需求的。那你因为他进来后而改变了，你让他恢复得很好的时候，其实你相对会得到成就感
0: 。哇。<笑>这个这种工作的成就感，我我们这种门外汉啊，就是隔行如隔山，是不太知道说你得怎么样的学习的背景，然后心理的养成，然后怎么样的付出，真正帮助一个人从身体不适、不愉快、生病啊，或者是就是有很多很大的困难等等，然后到你感受到它变好了。变健康了，嗯、心情变开心了。我觉得那是有魔法、<笑>有魔法棒的人在做的事情。<笑>那所以<对>说,说看，看呃你在嘉一集团这里，呃的，是属于三峡的护理之家这一家嘛？哦，对。所以难怪你刚刚说它不是属于长照，因为护理之家就是像你说的，它年龄层就没有那么局限。可是我<对>我们一般是呃，是不是容易？搞不清楚所谓的在呃护理啦、长照啦，或者是养护机构，嗯、我我有点搞不清楚这些它的区分是容易的吗？就是说，对于我们是怎么样的需求去找什么样的单位，这是可以分得
1: 很清楚的吗？就你可以告诉我们一下。就我在告诉家属的时候，其实我听到，如果家属来问，就是想要入住机构的事宜的是。我通常就会先去了解他的年龄层，然后身上有没有管路别啊？什么东什麼管,路管路？管路就是鼻胃管啊、哦、尿管、器切罩口之类等等的。因为其实光这样子的限制就已经有分层，说如果有带什么管路的，可能养护型的机构就没有办法去收容。那年龄的话，它也是有分的。护理之家，它真的是年龄层从零岁到你就是一百岁都可以收。那养护型机构的话，它是没有办法，它就是有年龄上的限制，然后也有管路，它最多只收鼻胃管跟尿管。那通常机构它又有被限制说，如果你是鼻胃管跟尿管，这个机构超过了它的比例上面的问题的时候，其实社会局就会不没有办法让让你继续收这样子的个案。那护理之家它没有，它就是你只要进来这些管路其实是都可以的
0: 。哦。Oh. 是不是因为呃有政府有社会资源跟没有社会资源的差别啊
1: ？其实都有资源，就你入住机构而言，它其实就是已经有分你说，呃，你是什么原因入住的？你有没有申请障碍手册？有没有低收入户？有没有什么福利别？其实他们都可以去申请。补助，嗯，对，所以这样对民众来讲，他要到
0: 底最后他要挑的是护理之家这一种，还是挑养护机构？除了已经被分类完之外，但如果我可以什么都不管的话，我就是挑护理之家就好了。有一种很简单的判断是这样吗？可以，但是护理之家相对的
1: 费用上面比较高哦
0: 。是这样子哦
1: 。<对>
0: <好>嗯，那你在嘉一集团的这个护理之家已经三年了嘛？嗯，以这里你说光是那个不分年龄，然后不分管路别，嗯、当然我们就可以理解了，是所有的牵涉到各种医疗的，不管轻重等级，你们全部都会面临到，都会照顾到。那呃、哦，我们今天当然就特别想要跟银倩聊聊的是，你已经有在这个机构里面服务过艾滋感染者的经验，嗯。令人非常感动，但事实上，我们真的很希望我们不要再那么样的去感谢说，嗯、哦，终于有人要收我们艾滋感染者，我们不应该去那么好像很奢求似的得到这个服务一样。你你的看法呢？你觉得
1: 呢？是不是也知道自己真的很特殊？其实对我们机构而言，这个已经有点普遍化，所以我们机构内啊，就以我们的文化来说，我们并不会觉得说，呃，今天收到这样子的个案是很特别的，只是当然就是他不会被特别标签说，呃，这个就是艾滋感染者，可是我们还是会提醒员工要注意的事项。那相对机构而言，就是员工上面其实认同度都是高的。那我觉得就是在整体的照顾上面，其实就不会有很大的问题。那我们也不会针对这个，就是很大声去嚷嚷说，哦，他这间房间就是这样，就是这样子的个案，你们要小心，不会。
0: 嗯嗯，你光是说你们的认同度是高的这件事情，我们就很想知道怎么
1: 办到的。<笑>呃，其实就是就我们而言，我们机构而言，其实就是当然你要。收第一个个案的时候，你可能要先去让你的员工知道这些的之前的教育训练。其实他们大部分除了，哎、欸，因为我们有护护理人员嘛，跟照顾服务员，那护理人员一定对这个，嗯，疾病嘛，就是他其实是有，就是这个症候群其实是有一定的了解度的。那当然，照顾服务员就是像有点像一般民众的就是听到就会害怕。那你其实就是要给他们的第一就是教育训练，再就是提供他们就是。充足的安全设备，其实我觉得这个是要让他们先去接受。那接受后，呃，在机构内，其实到后面，其实我们先要推广到现在，你要我回想说，哎、欸，当初如何要他们接受到现在，其实我已经有点真的模糊了。可是因为现在相对的。我们没有特别的去标签他们，嗯，那工作人员其实接受度都很高，嗯、那进来的时候并没有任何人会有说，哎、欸，怎么又说这样子的个案？不会，嗯嗯，嗯是。那我想要模拟一个场景
0: ，请教银倩哦、喔，如果说你有新进的员工进来，嗯、那他就是那个没搞清楚这件事情，就哇，一听到。然后很惊恐，原来他是 HIV 感染者。如果他有一个这样子的反应在你的面前的时候，你会
1: 怎么样的应对？其实第一，当然就是针对新进员工，我们一样就是还是会有专业人员的培训嘛，建构他的防治防护措施。那再就是你要如何去告诉他说，就是其实是有点聊天式的方式。你为何害怕这个疾病？你认为他在什么情况下你会感染到？那？什么原因让你做了什么事情？你，诶，举例来说，可能照顾服务员来说好了，因为这是他们最常接触的，他们可能就会要洗澡、喂饭、翻身、换尿布等等。请他们提出，在这些的过程中，你们认为有什么原因会让你感染到？就是先去厘清他们对于这个疾病的传染性，然后我们再来讨论后续所谓的，呃，到底是否会感染。那他们其实如果其实把这些都解决掉了，那再就是心理层面的建构，就是如果员工真的很排斥的时候，其实我会相对的要我自己，因为我觉得这是在机构久了，所以你会比较清楚说员工的心理是什么。我们会变成是走的是比较像智商似的，呃，我们一对一的来讨论，因为有也许可能其他新进员工已经慢慢的降低了这个害怕，那。针对比较害怕的人，或者是这一群人听不懂的，我们可能就是一对一再去做协调，嗯、然后让他们知商，让他们确定说，呃，这个其实你照顾这样子的个案，我知道你铺了在这个风险上，可是如果我们是什么样子的方式，也许你你做足了所有的安全准备，其实你是不会有这样子的呃问题发生的。嗯嗯，嗯对所以那个所谓的充足的准备
0: 的话，会是对你们的日常工作来讲，同样的照顾
1: 里面会多了很多的负担吗？不会，其实该有的装备我们都会提供给员工。纵使就是这个震后群，其实是当然对机构而言是相对是比较呃特殊的，所以如果员工有要求到，他觉得需要。例如护理人员或照照顾服务员，希望说我们得到隔离衣、手套，呃，再就是可能诶用物是不是要抛弃式的等等的这个，如果机构能提供到的服给他们的做足这些，其实我们都会做。嗯哼
0: 哼、嗯、哼，对，所以要呃兼顾到病人的，然后还要兼顾到工作者的。所以是蛮不容易的<对>，<笑>而且你很可能常常就是顾到的病人，没顾到工作者；顾到工作者，可能又又病人的心理感受，或许可能有点受伤，可能到时候咨询的会是双方不同的咨询的方式的哦。对，嗯，这你一定多少都遇过哦。嗯，<笑>目前银谦带着一抹小小的苦笑，
1: <笑>就是还好啦，因为其实以机构端，我们遇到所谓的，我觉得个案本身，其实有些人这样进来的时候就是卧床了，他可能意识啊，整个状态其,其实可能是失智退化，或者是中风后的。脑损伤其实意识没那么清楚，但我们会遇到可能是家属的反应，就是有些家属其实是我觉得这边比较少遇到，就是很平行，就是说呃家属进来就是把他当一般疾病看待的哦，反而是家属做不到，是不是？对，像我就会遇过，就是我有遇到的就是那种呃家属来，其实不知道如何刚刚跟你开口说，哎，我的家人得了这个病。然后，其实他们会借由社工或者是出院的准备服务处的小姐，可能就是来帮他们询问床位。然后自己打电话进来的时候，只会跟你说，可能我家人是某某某，那个哪一个哪一个社工是不是有帮我问过床位？可是他们其实资质不敢去提说，哎，他就是有这个疾病。嗯嗯，嗯对
0: ，这个疾病是在一开始要进来的时
1: 候就得要表明的嘛。哎、欸，我们通常其实就是就我们机构而言的话，其实我们进来的整个体检中还是有这一项。那你表明了，我不会说我不收容你，可是我们希望得到的是，哎、欸，你因为有做的治疗，可能有在吃药物控制，那我们会希望是得到的是，哎、欸，你抽血的报告数值上面现在的稳定度在大概在哪里？哎、欸，是不是他现在其实是低风险的？嗯，对是，是
0: 。你对于这个。呃，在机构里面收了有 HIV 感染者的这个经验，你已经说起来，你说已经不太记得是多多久以前了、啊，一开始是怎么样，所以感觉上有一种没有那么困难的开始。哎、欸，算是对我而言，对我光是觉得这件事也不容易，<笑><對>到底要你看我我访问了社工师哦，路德的社工师巧珍，他说。这之前为了一个照护，为了一个需要被照顾的感染者朋友，全台湾打便便、卡套套，不，就是很可能也是比没有那么多钱能够找到像嘉一的这个护理中心，所以要找其他的养护机构等等，可能就找不到愿意收，所以那种怎么样让那个门槛，让那个接受这件事情是可以没有那么复杂，没有那么困难？你觉得你的？你跟你的工作单位这
1: 里特殊的地方在哪里啊？我觉得就是就我自己有回顾去问过小就是护理人员啊同仁他们，哎、欸，为何就是当初会一起接受的这个？那他们的也，当第一回我的就是说，呃，主管就说要说，所以一定要。那第二呢，可能是我觉得因为你自己亲身有下去做，其实员工就会看着我的主管都做了，为何？我不愿意呢。如果其实我觉得所有的就是在面对这样子的个案的时候，不管今天是什么样子的传染性疾病的个案，其实对他们而言，就是你的主管都愿意做了，我觉得很重要。就主管认同到愿意做，自己执行过了，然后也把这些的流程啊，或者是刚刚所谓的装备，都告诉了员工说：“哎，其实我都可以给你。”那他们会觉得说，嗯、呃，那我放心很多。嗯，是
0: 想到你刚刚节目一开场就说，能够看到，呃，住在这里的住民，然后能够开心健健康起来，那就是最大的成就感嘛。那对于是一个 HIV 感染者的这样子的角色，在这里来讲的话，你有什么印象中也深刻的吗？觉得他们因为这里的愿意，因为这里的呃。能够不要那么困难的面对他们的疾病，让他们也可以感受一点像一般被照顾者、一般人的那样子，而而让你有印象深
1: 刻的表现吗？其实我们对于这样子的干其实他们有点，嗯，我觉得他们。很弱势，所以刚刚提到所谓社工找不到机构，其实我们机构很多就是社工可能协助的。那他有可能是没有家属的，那也有可能是有家属，但是家属不愿意出面处理的都有。那中间会遇到比较感动的事情，其实我们对他们真的就是像一般就是住民一样，就是呃，如果他竟然是带着鼻胃管的病人，我们还是希望给他一个呃目标。希望如果当精神医生评估他是可以移除鼻胃管，然后有口进食的，那我们的目标就是这样子的方向。那我们就会希望说，哎，从训练，然后到移除鼻胃管，像我们最近就有这样子的个案，然后让他可以回归正常的去饮食。因为通常其实大家可能就会觉得说啊，竟然如果他是长有有什么管子，或者是竟然是怎么样，我们就让他就是继续这样，不用特别去额外的做太多。可是来到我们机构，其实我们对他们其实相对的一样有一个目标在，我们会去跟医生讨论，然后护理人员啊、营养师一起讨论说，哎，针对这样子的个案，我们是不是可以给他什么样子的服务？那如果说像是可能。他合并是中风的，好了，我们给他期许，也许他有家属或者有另外一半，因为我们之前遇到的是有另外一半的，我们给他期许就是他回归社会，那他可能做的就是，哎、欸，肌力训练啊，然后认知活动这等等的，其实该有的服务他们不会少，嗯,<對>
0: 嗯，对，嗯，对，听起来就是你们是一个。也是对自己的专业非常有自信的，你进来，我跟你一起打一场仗，打败你不想要的那个，可能是病痛或者是身体有一些侵入性的东西的这些能够改善，感觉是可以一起走向大家期待的美好的生活那个某个愿景这样子的努力，所以。是谁都一样哦，是谁都希望说，我有那个作战的伙伴，尤其是专业的护理人员、护理机构、长照机构等等这些工作者。然后你们也希望住民、病患自己可以很有很坚强的意志，一起跟你们一起打赢这个仗，最后大家一起有成就感
1: 。是
0: 对，<笑>是对听起来是真的很简单的一句话，就是。对待彼此是很平常心，这件事情是最核心、最重要的哦
1: 。对，他就是不会被框列在说他是特殊个案的里、嗯、这一个群组里面。
0: 嗯，是。<对>那如果在呃实际操作面的话，也确实你们的经验是非常丰富的，也想请银倩多分享一些给我们做，刚好趁机会做一些自己的那个基础常识的培养，像比如说我们。<笑>如果遇到了一些我们的身体的健健康状况已经比较有问题了，像认知功能的退化，像失智的问题的话，或者是说像口腔这方面有吞咽的困难等等的话，这其实，在对于感染者朋友来讲的话，要吃药。按时服药才能够控制呃 HIV 病毒这件事情是很重要的，所以如果说吞咽的困难啊，或者是有失智的情况，就没有办法稳定服药。你会给我们什么建议呢？
1: 其实，因为来到机构，就是我看到这一个的时候，我心里也是想说，那如果是这样，对我们机构而言，其实真的不困难，是因为我们的主要照顾者是护理人员，其实我们就是会让他遵从服药性。那他当然就是看他有没有带着鼻胃管，或者是一般的就是有口进食的个案，因为其实他们，呃，就这样两种来到机构，这真的只有这样两种，比较不会有服药困难的，就是不。不稳定服药的情形，嗯，对，哦，你你指的是来到这边了，当
0: 然就交给我们，我们一定就是该提醒你，<对>该协助你都可以。那所以如果说总有呃，比如说离开离开这个呃医院呃护理中心之后，轻微的状况的话，你们呃。通常会也在这个居住的过程中，也会培养有什么样的行为模式或习惯，怎么样的养成，能够稍微有呃帮助他们克服有更老化或者是呃一些吞咽困难的情况，不要再发生等等的一些建议吗
1: ？其实这个就是会回到，就是我们入住的时候，我们所谓的。共同目标是什么？如果今天家属是很明确的告诉我说，或者他的另有之前有是有一个是另一半的，就是诶、欸，他们是希望说几个月后还是希望他带回家照顾，那我们在所有给他的这个目标上面，护理人员、照顾服务员、营养师、社公司、复健师。等等，医师，我们就会去讨论如何在他这几个月中，可能针对认知，我们会给他什么样子的认知训练？嗯<哼>什么课程啊？或者是因为社工可以带活动嘛？那如果是吞咽困难的，我们可能就会跟营养师、跟复健师讨论说，哎、欸，口腔的运动，然后搭配护理人员照顾服务员每天的协助他，去增加他嘴巴的肌力。那吞咽上面的话，其实是可以。如果当这个医生评估起来说是可以有有机会回复的，那我们就会是慢慢去训练他们，让他们真的回到家过程。也许鼻胃管带着，但是呃，可能他只是因为水喝的太流质，他会容易呛。那但是吃一般的。泥餐啊，或者是加一些就是增稠剂，像比较像就比较像果冻类那样子的时候，它是可以吞咽的。那这个也许也是有达到我们其中一个目标嘛，也鼻胃管没拿掉，但是他可以有口进食，嗯、对家属来说是方便的。嗯嗯嗯。嗯嗯那下肢肌力的部分，当然就是回到家，家属最担心的就是，哎、欸，他下肢到底他他有没有办法自己走，或者是我在帮他转位的时候，从床上到轮椅或者到呃一般的椅子上的时候，他有没有办法至少可以下肢自己出一点力气。那这个就是透过这几个月中的去训练，然后也给足了营养，其实都够了。我想这个病人他们要回到社区上面，其实困难度就会降低很多。
0: 嗯
1: ，我好像也在替自己听这一段哎、欸，
0: 因为<笑><笑>虽然说。呃，大家都会老，没有错。那到底那个老之后自己身体会遇到什么状况，很难预期啊！我哪知道我会不会出个什么？对，很很难预期这些，所以早一点去了解到哦，在护理中心、在养护机构到底是一个什么样的场景。我们真的遇到身身体状况很糟糕的时候，我们能够想象我们得到了什么样的协助。那很多时候怕的是，我们根本不想去。被协助，就光是自己面对自己的这种低潮啊，那种无助或者是埋怨，很可能就是一个好大的功课了，对不对？真的有时候到了护理中心，嗯、会不会常遇到的是病人是硬是被送进来，而不是而不是自己主动想
1: 来的？其实绝大部分应该都是这样，就是被送进来的，而不是自己想要进的。哦、自己想要进来的，通常真的就是有个目标啦，就是想回归。社会，那回归社会就会遇到我们刚刚所谓的，我们要如何帮助他回归社会？
0: 是是，这是每个人都要面对的功课哎，我觉得就是面对疾病、嗯、面对老，我们常常都其实心里都有很多的负面的，或在排斥的。那这个就不谈好了，每个人都一样的功课。可是对于 HIV 感染者、艾滋感染者来讲，他还多了一个功课，就是他带着这个。呃，身份，他得常常面对。嗯、我在住在护理中心，我也要有我的社群，我也要交朋友，我不需要老是出柜吧？所以那种担心会不会、嗯、呃疾病的曝光，或许有人会觉得。就是他想要当一个，我就是都什么都坦白说，他或许准备好了，但我们心里想的是，每个人总是有心里自己想放着的隐私不想说。但是，身为住在护理中心来讲的话，请问银茜，在这样子的住宿型的护理机构里面，呃，他会碰触到的自己的疾病身份被标注、被看见的那些曝光的疑虑有哪些？疑虑当然指的是我们不希望，可是它其实还是难免会，就是一定行政流程会出现的。这可以
1: 也坦白跟我们说说看吗？其实对我们机构而言，真的没有所谓的帮他们标示什么身份。可是我们在的确他们是会在同一个房间里面，我们会把他们就是放在同一个房间，因为当然在像我们之前可能在医院在。医院的时候，其实我们就是放感染科，可是它不会特别被分类。其实它就是真的像一般民众一样，它在染感染科，它不会因为它是 HIV， 所以它一定要住单人病房，不会这样子。嗯、那来到机构端，我们也是一样，但只是因为我们还是必须考量到其他家属的心情。如果发现的时候，因为我们不会特别去把他的疾病告诉每任何家属，嗯、可是。其他家属如果哪一天突然间发现的时候，或者员工不小心提出啊，其实对家属就是造成伤害。那当然对机构来说，我们的管管管理原则就是放在同一个病室里面，那这是最简单的。那其他的部分，你说外面会不会特别写说有这样子，这是这样子的个案？不会，我们其实没有特别的去标注他们说他们是什么样子的，就是特殊嘛，也没有，嗯、就是。那当然，床头上面，因为我们会告诉大家说，哎、欸，他叫什么名字啊？可能疾病别要什么，但是提醒我们。其实主要就是因为这间房间都是一样的个案，所以只是提醒了，再次提醒员工说，哎、欸，这他们就是 HIV 的个案而已。其实，但他的诊断我并不会用的很大，或者是特别不一样去标示说，哎、欸，你们住要小心哦、喔，没有。嗯嗯，嗯对。那住
0: 民之间互相串门子逛逛啊。交流啊，这些都都正常吗？正常， uh huh. 不会去局限说此区要筛筛检身
1: 份什么？不会,不会，不会，不会，不会、嗯。其实只要呃，他们其实因为平常他们说实话来到机构端，他们一般的聊天、共餐什么等等的，其实他们就是吃自己的。就是像医院一样吃自己的餐点嘛，或聊天就是在一个公共空间，那其实不会特别去局限说，哎、欸，你因为你是 HIV 哥案，你不可以出来，然后你不可以去跟他们聊天，没有。嗯,嗯哼哼、嗯、哼，对。那我还
0: 是想要更挑战银欠一下，就是那你会怎么样跟呃现在正在听节目的？也即将或已经在面临老化的议题，身体的一些可能需要进护理中心协助照顾的议题的感染者或他们的家属，你会愿意用什么样的会会有积极的方式，想鼓励他们可以尝试被照顾的理
1: 由吗？就我而言，我面对到的家属，好，因为我觉得有些一部分是社恐，就是真的是没有家属的，但是我就没有办法去，诶，对家属说明。嗯、但我面对到的家属，其实我都会告诉他们，因为他们真的都很害怕是被异样的眼光看待。其我也是，我们就会在第一次的面谈、第二次的会谈，其实我会告诉他，这个真的没有什么。来到机构端，我对你没有不一样，我费用上面并没有不一样。我们没有因为你是 HIV 的个案，所以你的费用就应该要可能什么隔离费多五千多什么没有。我们机构端的话就是走着一般的标准一样，就是我针对你就是把你看在为一般的民众，那进来后得到该得到的服务，我们还是一样做。那其实我们现在机构面临的困难呐、啊，就是会比较面面面对到的是呃他们后送医院的问题。可能在他今天发生了一些状况，呼吸改变，或者是呃发烧啊等等的，其实他的后送因为会对我们在这边是比较负担的。為什麼那现，因为其实我们机构在三峡区嘛，所以最近的就是恩主公医院。啊、那其实恩主公医院他们就没有所谓的感染科可以去收这样子的个案。哦、那他需要送的可能就是临近最近的，我们现在目前的大概都在双和医院。是，<對>所以对你来讲成本是高的，<那>高很多、嗯。对，那其实但。呃，我会在第一次的接触中，我就会告诉他们说，当然我也不知道这样子好不好啦。可是我们会去讨论到未来走走向安宁的部分。那现在的安宁，它不是所谓的你癌症的安宁，就是那种八大非癌。就是你可能合并失智症，合并什么原因、肾脏疾病等等，你可以收治为安宁的角色。那在安宁的过程中，它不是因为我要放弃它。其实有时候我一部分其实在跟家属讨论这件事，是在帮助他们说，如果未来它真的发生了一些可以让我们去控制、用药物控制，不是所谓拿这种特殊药的时候，呃，我们走安宁的话，那。医生是可以协助您的，病人也不用这样舟车劳顿去到这么遥远的地方，那家属的接受度就会是提高很多。说哦，如来到了你们机构，我除了你愿意收治我这样子的个案以外，你们还有另外一个服务叫安宁缓和疗护。嗯、那这个不是就是我们所谓刚刚所谓的，就是我没有放弃他，但因为他在后送单位的确会有困难的时候，如果只是一般疾病，他没有一定一定要去到原本的医院，那我们的这个安宁团队其实他们就可以协助我帮他开。这种对，就是一般就是看他当下的状况是什么原因，调整用药这样
0: 。嗯，是是是。那<笑>我在最后一个挑战的问题，<笑>我说挑战其实也是在挑战我自己的心脏啦。嗯、以加一长照来讲，副主任陈银倩小姐接受路的知音的专访，提到你们是怎么样一视同仁的在照顾这些需要被照顾的人，而当中包括 HIV 感染者。那这同时，你们也是被曝光了，嗯、加一也出柜了，因为你们照顾了艾滋感染者。<笑>所以，当你愿意接受我们的采访的时候，你怎么想这件事情？对于你们的。单位，那对于你的上司怎么想的，或你们会不会担心什
1: 么事情？其实没有哎、欸，那因为针对为什么，就是其实我之前有提到说，其我之前有看过，我大概有去看过说，现在有收治这样子个案子的单位，其实非常之少。那在就是机关局的网站上，其实没有我们家，我们并没有去被列入。那当当然，通常会知道我们机构有在收容的，真的就只有社工这个，就是一个管道，或者是出院准备服务之前有接触过的以外，其他人是很少，然后也不太会有主动有家属问说，就打电话进来就是问说，哎哎，我有这样子的个案，你可不可以帮我说？没有，嗯，对。<笑>所以这个根本都不成问题，
0: 因为没遇过特殊的，呃，被被说啊，你们有收这个，所以我怎样，我要退房吗？还是哦，我本来想来，所以我不来了，没有这
1: 方面的担忧。目前其实都没有。那当然，家属之间到底有没有人知道说机构，因为我们真的不会去宣传，说我就是要收这样个案，这又没有什么，我们不会去宣传。可是目前为止，真的没有家属因为这样而不入住的。嗯，只是说就是对这一块，像嗯这样子的个案，其实就会变成他们呃，我们机构当然能。让大家知道会更好，因为其实真的很少机构在收，然后其实有时候社工也是误打误，有些社工是误打误撞到问到我们的，嗯、那我们也都说是哦有有收，或者是认识的，他们互相就是彼此介绍说，哎这家机构有在收龙，不然其实没有什么人知道。嗯，对
0: 我听银千这样说，真的是我自己又难过，然后又开心。难过的是，从我嘴巴说出说啊，会有人要这样子退房吗？我竟然要说出这种话，那表示在感染者的身上又刺了一刀的感觉啊？怎么了吗？我去那里被照顾，就有人不能够被照顾吗？对，这是这是很难过、很难受的。可是你的回答里面又让我觉得是值得开心的，就是至少目前没有发生，但我们坚决。绝对希望说，所有不管是什么样的身份，在这个机构里面，不管是一个最简单的工作者，只是在厨房工作啦，或者是医生、护理人员等等的每一个角色，他们都可以大家一视同仁，只是在面对疾病，而不是在面对那个人上面贴了什么标签、什么的污名在他身上。同样是呃这样的工作者的角色啊，银倩，你是在长照里面呃是主管阶级，同样给同行的话，你愿意帮我们喊话一下吗？<笑>让我们可以有多一点资源可以运用。<笑>可是对你来讲，等于是哈，我要找别人来跟我一起抢生意吗？我知道银倩你不会在意这个事情
1: 的。<笑>嗯，其实是不会真的，因为对于同行，我们其实我还是希望就是大家是可以接受的。其实从主管到就是主管自己。到员工本身，然后到下面的一些，不管是厨房啊，或者是打扫清洁员，我们都希望说你们是一视同仁的，因为这个疾病真的没什么。那来到机构端的照护上，它并没有不一样。就是大家如果有就是愿意的话，就是一起参与加入就是照顾的行列。<笑>嗯嗯、对
0: 你是一个对照护有热情的人呢，我真的是很很佩服这样子的那个工作专业。啊、呃，那好，真的是最后了。你是怎么面对生离死别的、啊、这是我自己个人私心很想知道的事情
1: 。我自己觉得人都会走向就是最后这一层，可是如果说在最后之前，你可以给足他所有就是他想要的，或者是说。你能做为他做，就是纵使他已经意识不清，或者是没有办法表达他想做什么，可是你能为他做到他想要，就是他可以舒适的，那你就尽量去做，不要有遗憾，对，不要有你自己的遗憾，对，对我而言是不要有我自己的遗憾，纵使他可能跟我没有。就是关系，或者是真的，呃，像我们这边也收治人蛮多是没有家属的个案。可是，如果今天你能为他做更多的事情，当他离开的时候，其实是看起来很安详的。我觉得这也是另外一个层面上，就是你有达到你想要的，而不是说哦，我只是照顾他，然后他。走了就这样子，嗯、我们也是希望可以帮助到，就是感染者，然后让大家知道，其实真的，呃，走出来也不困难，或者是要来到机构端，其实是不会被有异样眼光看待的。对我们也很高兴照顾大家，
0: 谢谢、嗯、谢谢。謝謝听到银倩说自己护理工作上的追求就是不要有遗憾，真的感觉特别温暖。尤其在后置剪辑这一系列节目的时候，我人正好在加拿大陪伴家族中最年长的长辈，我孩子的曾祖母，今年九十一岁了。从曾祖父去年过世之后，就剩下他住在公寓里过着独居的生活。幸好孩子们住得不远，加拿大的长照也会安排看护定期来协助他洗澡，还有整理环境。所以就算是眼睛几乎看不见，行动也不太方便，九十一岁的阿奏仍然可以从容优雅地过着每一天。而且啊，他早就看好了想要住哪一家养老院，事先去报名。目前。排在候补当中，就等通知了。我想这也是因为他对于自己需求的了解，还有对养护中心环境的信任，才能够这么坦然地面对人生末段这些日子。听到这里，你会不会跟我一样，对于老年照护有更踏实的一些理解与想象了呢？下一集是这系列最后一位压轴登场的来宾——中年帕斯提米勒亲自上场。我们下集见喽！本节目由路德协会制作播出。